0: Están muchachos y muchachas, chiquillos y chiquillas, hemos llegado y también hemos volvido, como dicen por ahí. Y, eh, no, no, a ver, no, no, no. Este es el tercer capítulo de Cine Bendito, el podcast. Y hay alguien que se asoma ahí porque obviamente que no estoy solo, estoy con mi gran amigo, compañero, secuaz, a veces amante. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¡Qué bienvenidos! Nicolás, nicolás ¿cómo vas? Rimo, amigos Ah, viste, estamos, estamos, Oye, pero completamente extasiados.
2: Sí. El asomado decían por ahí, pero no es cierto.
0: No, 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 no.
2: ¿Cómo está usted, amigo? ¿Cómo a todo?
0: Bien. Estamos haciendo el capítulo 3. Eh, hacemos la primera película de nuestra extensa historia, que creo que dure por lo menos 15, 20 años. Dígame. No, no, por, por favor, estoy... Ah, continúe, que me confundí. Bueno, en fin. Son cosas que pasan en el video y en directo, ¿cierto? En fin, sí. oye, eh, hoy señores y señores hacemos la décima película de un, podríamos llamarlo un luchador director que que comenzó su carrera como cualquier director comercial, con películas un tanto, eh, valga la redundancia, comerciales. Cuidado, cuidado. ¿En qué sentido? Cuidado. Cuénteme, dígame, dígame.
2: Yo pensé yo, eh, que iban a decir burda, película, no. eh, eh, teenagers, eh. Comedia eh, facilista Pero no es así
0: No, 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 me parece que una buena observación la que haces Porque por lo general los directores eh, Comienzan O sea, gran, la gran mayoría de directores Comienzan haciendo películas un poco más Comerciales, y es muy fácil Karen lo que estás diciendo tú, hacer películas más burdas Más teenagers sin ningún eh, eh, Sentido más allá De simplemente vender Pero yo creo que este tipo, de que, del que estamos hablando Comenzó haciendo películas que tenían Ese, ese perfil, pero que que la verdad dejaban algo más allá. Te te, te dejaban colgado, te dejaban pegado viendo sus películas. Sobre sobre todo la primera. Bueno, estamos hablando de De Tom Phillips. Nació en Nueva York en el año 70. Este director que comenzó, como recién hablaba, con una película muy buena que se llama Road Trip. eh, Gran película. Y de ahí fue de a poco... Gran película, ojo. ojo. Sí, sí. Muy buena película. Y de ahí Philip fue como creciendo un poco más. Starkey Hodge hizo otra que se llama Old School, que es con, con Will Farrell y siempre dentro de la comedia. Y después este tipo se encumbra. Eh, si me equivoco, me corrige, por favor, Felipe. Felipe. ¿Nah, es
2: Felipe? ¿Quién es Felipe? Cuidado ¿Nah, es? ¿Quién es ¿Quién es amigo. amigo.
0: ¿Quién? No, no voy sé. A hablar, voy a hablar, ¿Quién el es
1: Felipe? Me corro. El corro. El
0: corro. Okay. Eh como decía, se se empinó con la trilogía de Hangover, o sea, la verdad que específicamente con Hangover, la primera, que fue un exitazo, de ahí tuvo tuvo la oportunidad y el lujo de hacer una trilogía, de ahí empezó a crecer, hasta que llegó a lo que vamos a
2: hacer hoy día, que es, por favor, Nicolás, te dejo a ti. Ay, por favor, qué lindo, muchas gracias. Vamos a hablar de Joker, no el Joker, no el Guasón, sino que el Joker, Joker, Joker. a secas, Joker. Ojo que dentro de la filmografía de Todd Phillips nos saltamos una película que yo creo que fue eh, el el trampolín, o lo que esbozó a lo que quería hacer Todd Phillips con esta película. A ver. Que fue War Dogs, una película con el gordo flaco de, amigo, corrígeme el nombre. eh, Jonah Hill. Hill. Jonah Hill, exacto. Eh, Una película de Gangster, actual, una comedia, comedia negra, con drama, acción, y quizás por aquí ya íbamos viendo que Todd Phillips iba a querer o iba a indagar o experimentar con algo tan grande y tan fructuoso como el Bromas.
0: Ojo, porque igual eh, el Joker es una película, mo, o sea, perdón, Joker es una película súper, sí. súper distinta a lo que ha hecho. Y como decís tú, hay, es, un, es un puente, viene, se nota un poco como la, la mano del señor Phillips con Boardwalks, como que va, Está está intentando salirse yo creo un poco de de este currículum de Hangover también, que es tan potente. Sí,
2: Sí. ojo que Hangover más allá de ser una comedia y una trilogía con frases para para popular hasta ahora como clásico o o, o su cuarteto de amigos y y todo y todo ello, Eh, Hangover también es una película eh, de mafia, eh, es claro. una película de tráfico hay villanos es pseudo-gansteril por, por la, la trilogía finalmente lo que es John Goodman eh, uh-huh. pero, pero siempre, siempre tuvo un discurso político, eh, un discurso policiaco, siempre habían eh, héroes y villanos siempre había una lucha contra el bien y el mal entonces mm, sí, finalmente claro. si analizamos bien lo que es Hangover lo que es War Dogs, que es lo más similar a lo que podemos llamar con el Joker pero, pero siempre, como que trató algo así: si vamos más allá y nos vamos en la profunda y analizamos War Dogs y Hangor también son muy parecidas.
0: Sí, sí, tienen tienen como un perfil. Y, 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 y yo creo que el desaf- e, e, e igual debe haber sido súper difícil el desafío de lanzarse con Joker, eh, sobre todo por, por, por lo que. La, la, el, el tema, cuánto se espera. El mismo personaje ya es como un. Tiene su, fa- debe tener su, tiene su fanaticada, entonces igual es. Completamente. Sí. Se agradece, se agradece que los directores tengan esa, esa, esa valentía de salir de su zona de confort y de, de, de empezar a crecer, ¿cachai? de alguna otra manera empezar a, a construir tu carrera o tu, o tu sello, ¿cachai? Como tu mano, tu, tu sí. tipo de cine. Sí, sí. Démosle eh, entonces. Eh, démosle, démosle, por favor. No, cuénteme, cuénteme, por favor, Nicolás, ah. su, su visión, su, su parada. Cuénteme por dónde va la micro con Joker. Joker,
2: mm, es, es inevitable eh, tomar al Joker, vamos a hablar del Joker, del personaje, no de su rol, de quién lo interpretó, porque eso yo creo que va a ser lo grande de esto, pero <risa> no po- podemos tener, tenemos que tomar primero que Top Phillips se atreve con algo que anteriormente a esto eh, se, se trató de hacer su 6 Squad, que se realizó con Jared Leto interpretando al a, a, a Guasón. Uh-huh. Eh, pero también tenemos más allá, tenemos a Jack Nicholson. Tenemos a hitlayer tenemos a César Romero, eh, tenemos a... a, a amigo de Star Wars, el, el protagonista. El protagonista de Star Wars, ¿de cuál, señor? De todas, de, de, de todas las Star Wars.
0: De todas las de Star Wars. <risa> de de Star Wars. Eh, Lucas oh,
2: Skywalker. Se me fue. Sí, Lucas se me fue el nombre por completo, disculpen, disculpen, debe ser la hora. No, eh, sí, tranquilo, tranquilo, Bueno, 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 el, el, Hamilton, Hamilton, no, Hamilton, Hamilton. Ah, Mark Hamill. Eh, Mark Hamill. Mark Hamill Mark ¿no? Hamil. Hamil interpreta, eh. Hamil interpreta al Joker en la versión animada, que también es algo. Siempre, gran siempre Joker. El jo- gran Joker. Siempre el Joker está, está, está eh, con alguien atrás que lo avala, que lo avala, que lo avala, que lo avala. Más allá de que podemos decir que Jared Leto no le dio la transformación o no, logró impregnarnos del personaje, finalmente Jared Leto, que es un gran actor. Entonces siempre... Este personaje icónico dentro del cómic, la cultura pop, el cine ya, el, los videojuegos, eh, a, a todo, siempre está marcado por un gran precedente, por un gran, un gran intérprete. El bromas, el Joker, eh, Todd Phillips, es una película eh, de cómics.
0: Pero para para un poco. ¿O no? eh, ¿Por qué? ¿Por qué crees tú único que, que hay tanta... porque se podría elegir a cualquier tipo de actor que encaje con el perfil... Pero lo que estáis recalcando es súper importante. Siempre se está buscando un actor de peso, un actor de, de, no sé si de método o no, pero tenga importancia. ¿Por qué creéis que este villano en particular, y porque sobre todo Batman, que tiene muchos villanos, eh, se, le da esta, se le da esta importancia?
2: Sí, sí. Yo, yo yo creo que va dentro de la cultura. O sea, uno siempre dice superhéroe y, me, y lo primero que a la cabeza te puede, te puede venir eh, Batman, eh, Superman... Quizá ahora como Marvel está tan, tan, tan en boga, es, eh, Thor, eh, Capitán América, pero pa, pa, para el genérico superhéroe inmediatamente es Superman, Batman. Es algo tan in, está tan impregnado en la cultura popular lo que es los cómics, lo que es las interpretaciones, lo que son lo, lo, los superhéroes, que, que el rol no es menor porque es, es casi como si tú te interpretaras a, un, a una superestrella del, del deporte, o, o, a un, mm. o a un cantante qué sé yo a un a un John Lennon a un Elton John a un a un Freddie Mercury a un David Bowie a un Michael Jackson Elvis Presley un, bueno, un Michael tanto. Jordan claro. exacto un, llamémoslo no la gran diferencia es que esto es ficción ficción pura ficción de una historieta que se llevó más allá que ya no es ya no es parte de una historieta, sino que ya es una cultura. El, el, el guasón, Batman, Superman y todos los iconos de los de las tiras cómicas ya pasan a ser pasan a ser eh, estrellas casi personificadas, casi reales. Mm,
0: claro, exacto. Es un, es un, es un difícil rol eh, y yo Pero, creo que cuando Heath Ledger gana el Oscar eh, podría haber sido súper eh, 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 dudado, ¿cuestario? cuestionado, más bien dicho. Sí. Sí. Pero es un papelazo, ¿cachai? Es un, o sea, eso es lo que voy... Es que es súper importante hacer la diferencia de que si sí es un personaje que conlleva mucha responsabilidad, mucha mucho trabajo, pero a la vez, si lográis un buen resultado, se ven resultados impactantes. O en este caso, o sea, que, el, que, que es lo mismo, ¿cachai? Es como casi uh-huh. lo mismo... El resultado es perfecto, el del, el del, el del que estamos hablando, pero, pero dime, dime, dime.
2: Sí, que cuando, cuando comenzaron a decir, eh, vamos, se va a realizar el, eh, el Joker, van a hacer una película de, de, de el Guasón, eh, la dirige Todd Phillips, y comenzaron a, de, comenzaron a esbozar el casting, sí, y sin ser, sin, sin, sin ser ambicioso se dijo Tom Hardy, se dijo Leonardo DiCaprio, eh, entonces sí. siempre, siempre se esbozó de, que, este, de eh, que esto no podía ser interpretado por cualquiera. Tenía que ser de una talla mayor la interpretación o el actor que le iba da a dar vida a este personaje.
0: O sea, imagínate, estamos hablando de... de, de el, el, el miércoles pasado hablábamos de que DiCaprio y Phoenix son como los mayores. Estamos hablando ¿Qué? de DiCaprio haciendo a, 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 al Joker, ¿cachai? Tom Hardy, que hoy día ya la está rompiendo. E, es bien interesante... O sea, me pongo en el lugar de ello y de ser un desafío notable, porque eso estaba pensando cuando estábamos empezando el programa. Se han hecho algunos remakes de algunos personajes, se han hecho algunos, pero el Joker yo creo que como dejando de lado todo lo que es Superman, Batman, otros personajes se han hecho, pero como villano, este es como el más, el que tiene como un tren de de actores que que hay unos que han quedado en el olvido y otros que que hoy día, como el de hoy día que no va a quedar yo creo pronto en el olvido. Pero como como decía mi mi abuela, entremos en el tema, ¡Dentremos! ¡Vamos para adentro! Vamos hablar, ¿no? ah, por, por favor, mire. Lo que pasa es que <risas> es, importante, es importante hablar lo que hablamos ahora recién porque no es eh, creo que eh, la película debe, debe tener una introducción más allá de lo que es la película, de lo que es la historia. Esta película tiene mucho peso eh, histórico, creo yo, para aquellos que somos cinéfilos y que seguimos esta, este mundillo también de superhéroes. Entonces, es importante. Sí, sí, sí.
2: sí. No podemos dejar de de lado de que Top Phillips eh, sí o sí se se basó en en películas clásicas, Taxi Driver, eh, El Rey de la Comedia, eh, y y otras tantas que también están de la Corsese. Un paréntesis muy muy chiquito de lo que estábamos hablando, cuando se habló de Leonardo DiCaprio para interpretar al Joker fue por lo mismo, porque eh, Martin Scorsese iba iba a participar en la producción y a ser productor, productor ejecutivo de la misma. Él se cayó, se cayó simplemente por agenda e, y, y Scorsese terminó siendo Irishman y por eso, por eso, no, no entró en esto, pero, pero todo esbozado y todo apuntaba para allá.
0: Es que, ¿sabéis que Es súper eh, esta película, eh, hablando so- ya recién hablando de lo que es el, la previa, El Rey de la Comedia, como nombraba ahí, eh, Taxi Driver y Toro Salvaje. Toro Salvaje. Son películas que, o sea, no sé, bueno, o sea, están en otra esfera, ¿cachai? O sea, si esta película no hubiera sido lo que es hoy día, eh, ya vamos a andar en, en, en detalle. El desafío es muy grande, o sea, la, 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 los parámetros de los también son demasiado grandes. O sea, eh, eh, muy, eh, se veía como el camino en contra, ¿cachai? Pero sí. creo que la, 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 eh, la, la primera forma de batallar frente a estos a esto, a esto, a esto ejemplos, estos referentes que se ponen, yo creo que es Joaquín Phoenix. O sea, yo creo sí. que ya con eso
2: podemos sí. empezar a, a conversar, ¿cachai? O sea, completamente de acuerdo. Joaquín Phoenix. ¿Quién es este hombre? Joaquín Phoenix, nació en Costa Rica, si mal no me equivoco. No se equivoca, es así. Cuénteme, puede ver. Joaquín Phoenix es de una. Usted, no sé si recuerdan Stand By Me, el, un clásico de una novela de Stephen King que fue interpretada por cuatro muchachos que van en búsqueda de un de un cuerpo a través de una línea del tren y todo un trayecto de, de una road movie, un camino del héroe?
0: Dirigida por el gran Rob Reiner, que es mm. el papá de Leonardo DiCaprio en el LOW de Wall Street. Sí. Un detalle un, sí. detalle,
2: un detalle. Pero ojo, que eso finalmente estamos conectados porque... ¿Por qué voy a Stand by Me? En Stand by Me, el, no recuerdo el nombre del, del, del personaje, sí. pero, pero, ah. pero está el hermano de Joaquín Phoenix. River, River Phoenix y River Phoenix eh, finalmente fue quien quien golpea, quien entusiasma quien quien alienta a este hermano menor, Joaquín para que finalmente sea lo que es hoy que es un gran actor actorazo
0: señor, es que hay que simplemente eh, haciendo la comparación con DiCaprio que de verdad siento que son los mejores hoy día trabajando eh, Joaquín Phoenix es un tipo que es físicamente notable, el, el tipo no solamente a diferencia de DiCaprio que eh, bueno, en los dos Wall Street hay una excepción que se tira al piso y recorre un hotel sí. por eso, pero, pero Joaquín Phoenix tiene una destreza física eh, notable, o sea él eh, trabaja con su cuerpo la emocionalidad como yo creo que ninguno ¿eh? la verdad es que como sí. ninguno a diferencia sí. de DiCaprio sí. que es un tipo con, un poco más clásico un, un, algo más a mí me recuerda mucho a James Stewart eh, sí, es
2: más de, de conversación, no, 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 no eh. Uy. No, es que como una, como
0: una, como una emocionalidad facial. El, el... Comunicación no el... verbal,
2: te lo disculpe, comunicación Exactamente. no verbal. ¿sí? Exactamente.
0: Exactamente. Sí. Sí. Entonces, Joaquín Phoenix eh, además ha demostrado una carrera sumamente extraña desde sus comienzos, Salía y entrada de películas hace este documental este <risa>
2: documental un poco raro
0: y ahí ¿Sí? para adelante este tipo se cansa no, se o sea, no sé increíble. qué es que es increíble que es increíble o sea no hay películas Joaquín Phoenix y Leonardo DiCaprio hoy en día son estos actores que eligen
2: qué hacer es que disculpa sí. tú lo voy a decir estos personajes estos dos bueno, no, dejemos hablar de Leo porque pero sí, sí, sí. por favor que nómbrenme nómbrenme con, con el corazón ponen la mano en el corazón y la otra en la cabeza, por favor, <risa> nombrenme una película mala de Joaquín Phoenix.
0: ¡Uh, señor! ¡Qué
2: difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Ay, a ver... Tenemos un problema, un problema en la red. Disculpe, pero el streaming es, es así. Tenemos un pequeño problema en la red. Lo vamos a solucionar.
0: Lo solucionamos de inmediato. Muchachos, no se preocupen. Tenemos
2: que vuelva José... Amigo, José Tomás, ah. disculpa. Es que hubo un problema y no te estás escuchando. Creo que tú tampoco me escuchabas a mí.
0: Yo lo escuchaba perfecto, señor. Cuénteme qué okay. quiere
2: que le. Yo, yo, disculpa, yo me quedé con que, eh, que me nombraron una película mala, mala de Joaquín ah. Fox. Ahí me quedé. La verdad, la verdad que es muy difícil.
0: Es muy difícil pensando también en lo que hizo en sus primeros años. Es muy difícil. Es muy difícil. Es un tipo que, que eh, claro, en esos primeros años eh, luchaban por un papel. Pero el tipo tiene un, 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 rango, un rango dramático sumamente delicado. Entonces el, el tipo puede pasar de la comedia al drama rápidamente. Sí. Y, y sí. la gracia que tiene Joaquín Phoenix es que no es encajado en un papel. Él, él puede hacer cualquier cosa que se le presente. A diferencia es completamente de Chicago, versátil. Es que es, 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 sí. yo creo que hay pocos actores que han tenido como la, la, la plasticidad que tiene este tipo. Sí. Y además la, sí. la, la... ¿Cómo se llama esto? La, la, cómo maneja los. T- cómo, mm. cómo se nota que el tipo. De hecho, en el mismo Joker, la entrada que hace. A, bueno, pero ya vamos a hablar de ese tipo. Es un actorazo. Es un actorazo. Sí, sin,
2: sin, sin dejar de mencionar que tiene, tiene, tiene un labio leporino. Entonces, la, más allá de ser un actor que trabaja con su físico, trabaja con la interpretación, él tiene una deformidad aquí. Entonces, mm. aún así, eso, eso ni, siquiera, ni siquiera se menciona. ¿Por qué? Porque sí. él tiene una capacidad tan grande de, personal, de personificación que, no, que, que no, no, ni siquiera se nombra dentro de que tiene un labio leporino. Eso ni siquiera calza. Lo, sí, lo, los enfermos como nosotros lo podemos interpretar. O podemos decir, <ríe> ya, mira, tiene algo aquí, pero finalmente no pasa a último plano.
0: Claro, y sería súper fácil para un director un guionista un guionista eh, marcar a un personaje por, por el labio leporino, ¿cachai? Claro, pero claro. Este tipo, eh, como decís tú, se saca. Saca la pelota del parque sí, Y, sí, y sí. las interpretaciones que hace... Siempre están fuera de serie, Juan. Siempre están... Sí. Eh, son únicas, güey. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a comenzar entonces hablando de nuestra película del día de hoy. Esto es Joker 2019, octubre de 2019. Yo tuve la oportunidad de ir al cine a ver este peliculón. Cuénteme usted, Nicolás, por favor, su experiencia, su, su opinión.
2: El Joker. Yo estaba... Bueno dicho sea de paso, soy completamente fanático de Batman de por todos lados, entonces yo no podía dejar la oportunidad de que el Joker se estrenara y no verla, la vi el primer día del estreno esperé a las 10 de la noche fuimos en familia a verla, la vimos Eh, eh, y y sinceramente tú puedes pensar muchas cosas que claro, deja lo fanático al lado y trata de llevarte al análisis de una película más que guiarte por tu gusto Eh, y sinceramente aquí es muy complicado. Es muy difícil hacerlo porque eh, se impregnan. Porque cuando uno es fanático de algo, quizás muchas veces más crítico. Entonces mm. la vara es más alta para poder criticar algo.
0: Es, es, si, es difícil. Es difícil es, porque es, es muy difícil ser objetivo. Eh, la, la,
2: la, lo que uno espera de, la, de, la, de, la, de los personajes de la película también es un poco engañador. Completamente. Entonces, si tú vas por un buen camino, vas criticándola, pero juntamente se te va pegando lo fanático en esto porque lo encuentras tan perfecto. o o, o tan a lo que tú querías o lo que esperabas o tan bien contado que finalmente se alinean tus dos críticas y te guían por una una sola para mí el Joker es sin duda una de las mejores películas de ojo, comillas, superhéroes que se han hecho y algo que la la, la comparo con la trilogía de Christopher Nolan, llego a eso y eso siendo una película en solitario para mí Joker está a esa altura
0: Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Joker y, y tiene, yo creo que lo más importante de la película es la historia. Y, y, y la historia está, está contada desde la, la visión de un, un psicópata que, que lo conocemos, que, lo, que nos ponemos en su lugar, en el sentido que vamos a su casa, lo vemos con su mamá, lo vemos en la intimidad, lo vemos en, el, en, en, en lo duro que es trabajar. Claro. Entonces creo que por ahí está esta, esta película... Eh, a diferencia de, otra de otras películas de superhéroes, creo que le toman, tocan con eh, con otro, con otro con, de otra forma el, la historia. Creo que la historia la, la, la,
2: la infla mucho más que en otras ocasiones. Sí, sí. sí. Yo, yo creo que mi gran, mi gran temor en esta película era, claro, ¿cómo se puede sostener una película del Joker, del antagonista histórico de Batman, sin tener a Batman? ¿El mm. Joker contra quién pelea? ¿Cuál es el ego. El Joker finalmente es un héroe o un villano. ¿Quién, quién, ¿Quién tiene la, el contrapeso en esta línea argumental? Claro y, claro. y esta película se resuelve y encuentras no uno, ni dos, quizás tres o más anti eh, antagonistas en la misma. Y ya, lo... ya, ya está justificando, ya está justificando lo, lo, en ocasiones la, las reales intenciones o por qué Arthur Flex es así.
0: Sí, eh, eh, es bien eh, heavy pensar en el tema del villano. Eh, sí. Después de todo, es súper fácil encontrar villano el, el tipo pelado de, que trabaja con él, que le pasa a la pistola, eh, el mismo jefe, tocando, lo, el, el jefe. Pero sí. creo que que, que que la película se construye como se construye por el personaje. Creo que el personaje puede, es en algún momento y en varios momentos eh, su gran an, an, a, ante, antagonista, ¿cachai? Él, él mismo no logra avanzar o no, los, sí. o no logra comprender. La, la gran pregunta que él tiene con toda la película es que es por qué no es tratado como uno más. Por qué no es tratado Exacto. con amabilidad, con por qué la gente no anda contenta, ¿cachai? Creo que eso a él lo, él, eso a él lo tiene todo el tiempo conflictuado. Es una película que a mí, eh, el, el, la primera vez que la vi, cuando la vi en el cine, la verdad es que no me gustó para nada. Como te comentaba ayer, en su momento la vi pensando, eh, o esperando más bien dicho, que fuese como un flashback, que fuese como un sueño, que fuese como lo que iba a suceder antes de lo que iba a suceder ahora con Batman. Teniendo eso en cuenta, te perdí. Perdí porque vais a estar todo el tiempo esperando que cuando se convierte, cuando sale a matar vestido de payaso y que eso, eso creo me, me distrajo y quizás mucha gente también lo hizo. Pero cuando te ponía a ver la película, cuando, cuando separáis todo lo del cómic, separa todo lo del cómic, separa todo lo de lo de Batman, todo, y te ponía a... a a contemplar la historia de un psicópata, de un tipo que está completamente zafado, sí. es, 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 llega a ser sí. emocionante. Hay momentos que son muy
2: emotivos. Sí, sí. sí. Cuando, cuando comienzan a, en la producción del Joker y comienzan a esbozar o a especular de cuál de los Joker eh, será la interpretación de, de Joaquín Phoenix o, o en qué cómics está basado realmente esto, Uh-huh. Sie- siempre uno pre- piensa en The Killing Joke que también eh, está hecha en, en, en película animación de por por de C. Y warner que que eh, se habló que era esta como la y, y siempre siempre, sa- siempre se habló y siempre todos los fanáticos hemos querido que The Killing Joke se lleve esta ya. Es, no lo es pero toma la esencia de Killing Joke Killing Joke es un cómic hecho por eh, alan Moore eh, un gran un gran comiquero llámelo así un gran artista uh-huh. eh, y, y está basado en, en que la locura se justifica y finalmente en un día de locura, un día de, de hechos, te puede transformar y te puede variar y transformar en esta esquizofrenia que tiene finalmente Arthur Fleck. Eh, lo que pasa con el Joker en, en, en The Green Joke, en, en, en la obra, eh, es que eh, era, un, era un, un cómico frustrado, tal como es Arthur Fleck.
1: Uh-huh.
2: Eh, eh, estaba casado, eh, tiene deudas económicas con su mujer, que ya está embarazada. Uh-huh. Muere su mujer en un incendio, queda viudo, sin tener a su hijo en brazo, a su mujer sin trabajo. Y, y la transformación grande es que se mezcla con unos villanos, lo, lo dirigen por el camino de, la, de, la que, de, de cometer crímenes, y finalmente paga, y tiene su primer encuentro con Batman, y Batman lo transforma cayendo en unos químicos, lo transforma en este, en, en este, en este Joker. Perfecto. Siempre, siempre se ha esbozado, salvo en este cómic que es The Killing Joke, que el Joker no tiene un alias el Joker no tiene un, un nombre, el Joker es como es por esencia, entonces voy más atrás, en, 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 en la interpretación de Jack Nicholson con Tim Barton del 89, Jack Knight, porque le hacían llamar a, a Jack Nicholson, eh, en el guión se hizo para que diera el giro dramático que, de que Jack Nicholson eh, se transformaba en, en Batman con un, con, un enfrenta- con un enfrentamiento entre ambos, y ahí sí. Jack Nicholson se transformaba en el Guasón. Y eso era muy... Caía, tam- caía también en el AS ah, y todo. Exacto, problema. y eso eso es de Killing Joke. así era la transformación, pero aquí le dieron el arco dramático, haciendo de que Jack Nicholson había matado a los padres de Bruce Wayne cuando era pequeño, cosa que, que no existe, que es falsa. En, 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 en Gotham, en, en Gotham, que es la serie de... 4 de, de ¿De o 5 temporadas de, de, de Fox que se hizo ¿Ya? con el universo de Batman, ¿qué la se trató... serie? Sí, terminó. Muy mala serie, chiquillos. Si ustedes son fanáticos, por favor, ni lo intenten. Eh, yo lo vi y no se la recomiendo para nada. Perfecto, perfecto. Eh, sí, por favor. De Gotham, Gotham, olvídenla. Gotham, para la casa. Eh, también interpretan al Joker. Yo creo que lo único bueno que tiene es esa. Es eso, porque tenemos ya. tres Joker, tres Joker, tres Joker muy bien interpretados. Por temas de derechos jamás pudieron decir Joker, eh, eh, Guasón o nada que se, se, se le pareciera. Tomaron eh, toma, tomaron nombre y llegaron a una interpretación muy bien hecha, pero finalmente eso. Ya, Jared Leto, pero... como le estábamos diciendo, putaki, yo yo dudo mucho de que finalmente lo que hayan querido mostrar con Jared Leto eh, fue lo que se plasmó. Yo creo que con Jared Leto, con la calidad que es, eh, iba para otro para otro tipo de, de, de performance. Yo creo que no se desarrolló del todo. ¿Cuál crees que es el problema? Mira, así como está tan en boga eh, Que liberen el Snyder Cut de, de la Liga de la Justicia Que es la real visión que quiso dar Zack Snyder Con esto uh-huh. eh, También se está diciendo que eh, Den a conocer el Ayer Cut, Que es de, del, del director De David que Ayer se, Que sí, que están diciendo para, para ver la real visión De David Ayer Pero
1: Estaría pero, bueno, pero, estaría Porque a mí
2: por lo menos me, me tenía muy muy Sí Sí, pero pero finalmente hay que hay que ver hacia dónde apunta esto. uh amigo, nuevamente te veo te veo pegado. No sé si tú me escuchas. José Tomás. uh José Tomás. Les pido disculpas, chiquillos. Entiendan que estamos tratando de hacer esto con los recursos de internet que como usted, ojalá no sean BTR. ¿eh? Porque cosas como estas son las que los, los que nos están jodiendo nuestros podcasts. Ya, dale
0: Tomacho nomás. Dale, entonces, estamos hablando de... Tú estabas hablando de...
2: Um... Estamos hablando de, de ayer y el... Ayer, sí, claro.
0: Claro, la oportunidad de que el weón al parecer tendría en un futuro de hacer nuevamente eh, Suicide Squad.
2: Sí, el, el liberar el corte finalmente, porque la segunda parte de Soy Squad va a estar, uh, va a, estar a cargo de... Um, uf, de, 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 de... O, 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 o ya no recuerdo, pero era alguien de Marvel que se fue a DC. De, ah, ¿sí? Uh, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Y el tipo que, el tipo que no hace
0: y el tipo que va a ser de Batman? El... ¿Qué ha hecho antes, lo que ha ahí?
2: El, Estamos
0: hablando de, de Robert Pattinson. Sí, no, ya pero filo no hablemos de Ozarkes, ya. No, 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 no. Entonces estábamos con, estaba justo entrando a hacer la, el pequeño análisis de Hit Ledger. Hit Ledger,
2: Hit Ledger, traíamos por allá. Eh, Estamos
0: trilog- en, 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 en... dale, dale, perdón. Pensé que la, a... la,
2: sí, no, no, la trilogía de, Chris, de Christopher Nolan es, es perfecta como trilogía. Eh, las películas también funcionan muy bien, unas pesan más que otras eh, en manera individual. Pero Heath Ledger se roba la película tal vez por lo mismo. Porque cuando eh, dicen vamos a hacer Batman y él en la segunda de esta saga, vamos a interpretar al guasón, inmediatamente la gente, wow, el guasón nuevamente, sí. el Joker, vamos a ver nuevamente. Y se habló de que que Ledger era abiertamente conocido por Break Back by Mountain. Y eh, como perder un hombre en 10 días también, si no me equivoco. Claro, ¿no?
0: exactamente, exactamente. Había hecho eso, había hecho un, una película, Los Hermanos Grimm. Con Exacto. Matt Dane, de Terry Gillian. Había Exacto. hecho un par de cosas,
2: ya estaba en el mapa ya este tipo. Sí, sí. Pero, pero finalmente el papel se lo come. El, 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 la interpretación de, de Hitler como el Joker, yo creo que es una de las mejores interpretaciones, si no es que es la mejor, eh, en el universo. En el universo de porque de, de, de la DC. Porque tenemos que dejar pre, la, 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 la brecha de que Joaquín Phoenix es un gran actor. Pero, pero. Pero no tenemos esta, esta, lucha, esta lucha del bien contra el mal de Batman contra, contra, contra el juego, Watson. Y si es que no está esa lucha, yo no le puedo dar todos los créditos finalmente para un fanático. Para un fanático.
0: Sí, sí. ¿Sabéis que la, esta descripción suena como una desventaja, ¿cachai? Como la película no tiene a Batman. Como decíamos, como decía ahí anteriormente, ¿cuál es el villano? Pero la película es una historia. La película... Ah. Dígame, dígame,
2: Para ti, pa, ¿cuál es el villano de esa película? Del, del Joker. ¿De Joker? Sí.
0: La verdad, yo creo que él mismo. Yo creo que su, su misma eh, ingenuidad por algunos momentos, ¿cachai? Eh, mm. Su misma dificultad de, de entender este, en, el mundo en el cual está viviendo, ¿cachai? De hecho, él, yo creo que hasta el final de la película logra entender. Eh, el símbolo en el cual se convirtió, entonces yo creo que él mismo no entiende cuáles son sus capacidades o cuáles cuál son las la libertades que puede llegar a tener, yo creo que él, eso es lo que él lo detiene, yo creo que por ahí va como, como si hablamos de qué es lo que, lo, cuál es su némesis, ¿tú cuál creí? ¿Cuál creí tú que yo,
2: yo, yo creo que viene de la mano, yo creo que él al no ser comprendido por la sociedad, Finalmente, Gotham siempre, siempre Gotham actúa como un, como un personaje dentro de, del universo de Batman. Y aquí se detalla y estalla Gotham tal como lo es. Es más, podemos decir que en este universo que se creó con el Joker, eh, eh, Arthur Fleck es, es, el, es el gatillo para que Gotham sea este personaje, eh, esta, esta ciudad uh-huh. gótica, esta ciudad con, 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 con villanos, con criminales, con gánster con sociedades, con lo más oscuro oscuro se transforma gracias a este este detonante y por lo mismo se necesita alguien que le ponga control. Entonces finalmente esta gran película es el el puntapié inicial para que venga alguien a salvar a esta ciudad que está prácticamente perdida.
0: Sí, porque claro, como decís tú, eh, y si hacemos un análisis rápido de de, de Gotham en, en todas las películas en cuales, de las cuales ocupan esta ciudad, es un personaje, es un sí. decorado que no solamente contiene a los personajes, sino que más bien es parte de la escena, y, y completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, esta sí. película muestra la decadencia de una ciudad, ciudad, la decadencia una, de una sociedad que es, eh, claro, como que te deja el campo abierto, para que venga alguien a, a salvar a, a quien, no sé, porque todo el mundo en este caso está, quiere hacerse sonar. Claro. Tomando ese mismo punto me parece importante el, 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 lo, a lo que llega la película, a, lo, a cómo se desenvuelve el personaje. Hay, hay, varias, hay varias escenas que me hacen de verdad pensar que no necesito a Batman, huevón sí, en esta sí. película. Por sí, ejemplo, sí. la escena sí. del, del, del baño cuando cuando Arthur va a, 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 a enfrentar a Thomas Wayne en el baño, si tú lo veis con detalle, la escena no hay un Batman, no hay un, un superhéroe por el cual estamos buscando, es simplemente la relación y la conexión que podrían tener estos dos personajes, ¿cachai? Claro, y, claro. Es, y es, es una escena que le da mucha más vida, o más bien dicho, mucha más rivalidad y mucho más cuestionamiento al personaje. ¿cachai? Completamente. A, 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 entonces que es súper interesante si te ponía a analizar escenas específicas también la escena de cuando va a la casa de Thomas Wayne y se encuentra con Bruce podría ser podría ser un niño o sea, no un niño cualquiera podría ser niño, no convertirse en Batman pero ya es es muy tenebroso que vaya a meterse a la casa de su padre, a tratar a este niño como su hermano entonces, no, no nos engañemos con que Batman se va a vengar y se va a acordar de ese día. Quizás no se va a acordar de ese día, pero lo que hace este tipo es psicodélico, es, es, es fuera de, de, de cualquier eh, pensamiento normal, weón. Entonces, es muy interesante cómo lo van construyendo, cómo, lo van, cómo se va eh, convirtiendo en quien finalmente
2: es, weón. Sí, sí. Esto, esto es muy lindo porque, porque, claro, este Joker funciona perfecto. Este, esta película no, es, no necesita un Batman. Batman. No, no, no. no no se, no se necesita en lo, lo absoluto. Pero, pero, eh, todo esta, todos estos guiños, este enfrentamiento, esta primera sonrisa que le hace a Bruno, sí. es como, esto es para el fanático, oh el Guasón finalmente se encuentra, aparece un Alfred que más joven, que, tiene que, que, que le que, que tiene una chuchaja directamente un Thomas Wayne que no jamás habíamos abordado a este personaje dentro de una película, es verdad, solamente ¿no? esbozo o pequeño flashback de las muertes del papá. Sí. Entonces, sí. Tomamos, tam- tom- tomamos también unos personajes o momentos icónicos de cuando detonan todos estos grandes, grandes, grandes eh, eh, personajes de la, de, del, del universo de Batman. Eh, tomando eso en cuenta, sí, es cierto, no necesitamos un Batman en esta película porque, porque finalmente... La, 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 la historia que nos están contando si es que es real tenemos que primero entender a la cabeza a la cabeza de este genio eh, de, de, del, del príncipe del crimen como, como le mencionan en, en muchos cómics el payaso príncipe del, del crimen eh, finalmente si esto es real o no es real
0: eh, eso eso es bien, ese juego hay un detalle que, que recalcaste el otro día cuando hablamos que es maravilloso, que tiene que ver con la no identidad de, esto, de estos siempre jokers que han existido en la historia y en exacto. este caso, claro, uno empieza a ver la película, Arthur Fleck es un hueón, tanto, tanto. Pero claro, pues, el tipo es adoptado, ¿cachai? Exacto. El tipo tú, es adoptado
2: y le ponen tú, el nombre de la madre. Pues, pues, exacto, exacto. Tú siempre que... dices, tú siempre dices, eh, no existe, no existe, hay un NN, perfecto. Y, 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 y Arthur Fleck siempre quiso saber, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi padre? Entonces, dentro de esta madre, que quizás... Igual podemos tenemos que dar el beneficio de la duda, que dice que finalmente Thomas Wayne es el papá o no. Perfecto, pero general, general, todo esto se derrumba en el momento que él se entera de que realmente es adoptado y claro. que no hay y no hay, y no no hay hay información de quién chucha es. Entonces nuevamente, este Arthur Fleck pasa a ser un NN. No conocemos su nombre real, no conocemos de dónde es, no conocemos a sus padres, no conocemos a nadie. Él, él no tiene un pasado, él está creando su, su historia en este momento. Y si es que todo esto que él dice mencionar existió realmente, él fue partícipe claro. o todo es producto de su imaginación.
0: Sí, es que sabéis que es notable pensar en eso, en este juego que se hace y también el cómo se construye este personaje. Yo creo que que sea así, que no, no tenga un pasado, eh, te lleva a mí me lleva a pensar en una escena de, de Dark Knight cuando Joker le dice que no tiene nada que sacarle, él no tiene nada que perder ¿cachai? y Exacto. tiene que ver con eso es súper lógico que si vaya a construir un personaje que ve la maldad de esa manera que busca el caos hasta ese límite el weón no tiene nada que perder solamente quiere provocar weón. Quiere, quiere, eh, quiere que el weón del frente reaccione primero y Joker que es una película que está muy bien planteada desde esa posición creo que te, te hace que es muy cercana al fenómeno Tony Soprano, al fenómeno Walter, Walter White, en donde como que empezáis a comprender quién es este weón, por qué hace lo que hace ¿cachai? y por eso yo creo que esta película funciona también eh, desde desde la esencia del personaje porque yo creo que el desafío si hubiéramos tenido a Batman hubiese sido mucho más difícil para Joaquin Phoenix poder construir este personaje tan icónico
2: Yo yo creo que no hubiese podido yo, Yo creo es que es no. muy difícil. Sí, es muy difícil, muy difícil. Sí, sí. Esto es un personaje, eh, una historia en que funciona súper bien así. Por eso, por eso insisto, siempre doy el beneficio de que como fanático nos hubiese encantado, en, encantado eh, ver el choque. Pero si no lo tomamos como el fanático, lo tomamos como una pieza, como un film, como una historia, funciona de principio a fin sí. con lo que está.
0: Sí, sí exactamente. Pensando en, en, en la película en, en, en sí, en, 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 en los distintos momentos que va marcando la película. Eh, haberla visionado de nuevo estos, este, estos días atrás hay un momento que sabéis que para mí mmm, yo creo que fue el momento donde se me pararon los pelos bueno también cuando el, el, le, le pone el tunazo como diría en algunas partes al señor Robert De Niro eh, bueno pero después pues, quizás tocamos eso pero hay una, una escena que es muy notable que yo creo no sé si lo dije que creo que es el punto de no retorno del, del Guasón Creo que cuando el tipo se entera que la mamá, el, el de su pasado, que la mamá lo abandonó, que lo golpeaba, que el tipo era eh, huérfano, este, este, este muchacho sale del hospital, arranca del hospital, y lo vemos llegar a su edificio lloviendo, lloviendo, pero así, a cántaro, muy, muy fuerte, con, yo creo que uno de los, otro de los grandes personajes de esta película, que es la música, que, la, que tengo aquí el nombre, de la ganadora del Oscar. Esta ganadora del Lucas Oscar. Ganadora del Oscar. Sí, pues señor, se llama Hilur Gurdotir Lo dije, lo más probable que lo dije como el hoyo, pero ese, lo ese es... Lo dijiste que... como el pico, pero no <ríe> importa, amigo, porque la música <ríe> sí. habla por sí sola, así no te preocupes. Es notable. Y ese momento particular es muy notable, porque vemos, fíjese el que tenga la oportunidad de verla mañana mismo o hoy mismo, ojalá, la, la cara, el cuerpo, la espalda, los hombros es simplemente notable es, ese momento de la película es maravilloso Muchachos, hay un cambio hay el, el personaje y otra visión de lo que quiere hacer de lo que, ya no hay, no hay una duda sí. y eso para mí es, es al 200% señor. sí, sí y,
2: y, y la música claro la música es, es arte puro en, en esencia eh, por algo por algo se gana eh, Es realte sin sin, der, sin ser majadero eh, otro otro plus dentro de la, del gran trabajo que hizo Todd, Todd Phillips. En el, comienzo, en el comienzo del podcast eh, comenzábamos a hablar sobre, sobre la inspiración, quizás sobre algunos alguno referentes. Y hablamos de que Scorsese iba a ser el productor, hablamos de que hay mucho de Taxi Driver, de Toro Salvaje y también de eh, el el Rey, Rey de la, de la, la... Comedia. Tomacho, si yo te pregunto, en estos tres films, uh-huh. que, ¿cuál es su factor en común? disculpa no, no visualmente, en casting, ¿qué tenemos en Toro Salvaje? ¿Qué tenemos en Taxi Driver? ¿Y qué tenemos en Rey de la Comedia?
0: Eh, un actorazo, un principal increíble. ¿Y quién es? O sea, el gran Robert De Niro, el único y, y grande Robert De Niro.
2: Y Robert De Niro está en esta película, que también es, es parte fundamental para que el Joker... Detalle, explote y demuestre realmente quién es este loco transformado de cara pintada que hace stand-up muy mala, pero la hace. A quien le han mentido durante toda la vida y no sabe quién es. En el, momento, en, el, en, el, en el momento que, que, que Arthur va al a late de Murray de, de Robert De Niro uh-huh. y, y comienza con el chiste del toc toc eh, <risa> y que había matado a los muchachos en, en, en The Wall Street en el metro. Eh, y le pega este balazo a Robert De Niro en la cabeza dentro, dentro del, del, del mundo que pasa, se, se también se esbozó de que había una relación nula en el, en el set de, entre Robert De Niro y Joaquin Phoenix que, sí, jamás, que, que jamás fuera un amigo y Robert De Niro se justificaba diciendo de que era para que la tensión de este clímax o, o, este, o este momento tan, tan tan icónico si fue o no fue así, funcionó porque claramente se nota el, el, el desgaste y el roce de, 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 de este personaje, de, de este villano contra Murray. Que ojo que Murray tampoco lo tildemos de un héroe, porque Murray finalmente no, no. Murray lo que hace para llamarlo, invitarlo a este late que, que Arthur eh, eh, admiró durante toda su vida, y lo único que quería era, era eso, lo llamaron para reírse de él, para reírse de él y, y, su, y su presentación de stand-up que eran asquerosas, malas, y nadie se reía. Eh, junto, con eso, junto con eso nos vamos al, al desenlace final cuando, cuando va en la en arrestado en el, en el auto de policía y ve este mundo arder ve finalmente lo que logra a, a todos estos hombres con la máscara de payaso y la revolución del payaso que se hace y finalmente vemos después del choque y del, desenla, del desenlace cuando muer, eh, vemos que a raíz de este de este gatillante de este este universo oscuro que crea el Guasón en en Ciudad Gótica y a raíz de lo mismo mueren los papás de Bruce Wayne Eh, vemos esta sonrisa ensangrentada que se hace (risa) arriba del taxi y finalmente buscando el gran aplauso la admiración y la consolidación de la sociedad que el único que quería era él, buscaba terminado esto, nos vamos a blanco o a negro, ya ni recuerdo, vemos el reloj, vemos a Arthur verdad, verdad. peinado engominado finalmente diciéndole a la eh, asistente social, ah, claro, la social a, la, a, la, a la doctora que en ese
0: momento estaba a cargo el bueno.
2: y, y le dice ¿de qué te ríes? tú no lo entenderías ¿qué, qué, qué, qué nos dice esto? y finalmente Arthur caminando mostrando las pisadas ensangrentadas por un camino. Este, este gran final, yo sinceramente, en primera instancia, lo tomé como un final abierto, pero no lo tomé como la interpretación que finalmente le dieron, como mm-hmm. lo dijo Todd Phillips. Si esto fue o no fue todo lo que vimos, una creación de la mente del Joker, si fue así, es, es sin duda lo mejor logrado que han hecho, porque finalmente todos nosotros creímos que lo que veíamos no era real, sino que todo lo que dijo el Guasón es, es, es una creación, él no estuvo ahí, él lo inventó, lo dijo y finalmente todo lo que acaba de contar, todo lo que nosotros vimos fuimos parte de este chiste, de este stand-up, de esto que nos quería mostrar sí. de esto que nos quería contar, de que él jamás se ha sentido parte de la sociedad
0: Este, este tipo de, de versiones que uno puede, de percepciones o interpretaciones que uno puede hacer de la película, en este caso tiene, tiene, tiene mucho de realidad me parece sí. que to- tocando el tema que estáis hablando de este final, el, el final del-, del que puede ser el tercer acto de la película cuando el, el tipo ya está en el-, en el talk show es de verdad de verdad que es sublime. De verdad que el- la relación que-, que, destaco muy bien lo que dijiste, la relación que existe entre Robert De Niro y, y-, y Phoenix en el set, en el- o sea en el estudio, estamos hablando de los personajes es muy tensa, es muy tensa como decís tú, y eso, eso le da mucho más énfasis a ese pistolazo final que le pone en la cabeza y, y t- juntando esa escena con la escena cuando está arriba el taxi, claro me hace pensar, me hace pensar que esto es una ilusión, que esto es más bien un sí. sueño que esto sí. es una construcción que él tiene pero creo que eso es lo interesante de una buena película que podamos tener la exactamente, ¿caché? que podamos tener la oportunidad de juntar piezas como se nos presentan la, 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 la visión del director puede ser completa, di, completamente distinta el guión podría haber sido por completamente distinto pero lo que se nos plasma en pantalla fácilmente nos da la, la opción de pensar esta weá qué fue y, 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 y ojo esto no, no desacredita o no le quita todo el valor al personaje que vimos para atrás, o sea el personaje que vimos si es que es así soñando, es un desquiciado bobo. o sea, creo que tiene mucha lógica que sea así pero también que la película haya sido real también tiene mucha lógica y le da un espacio a, a lo que se venga, que, que creo que es el gran desafío. ¿Tú qué pensás, Nico? ¿Se debería hacer <risas> un Joker 2 con Joaquín Phoenix?
2: Yo, yo por el... Es que es tan difícil la pregunta. Es difícil, es muy
0: difícil. Es muy difícil,
2: complicado. Porque, porque, porque a mí, siendo, siendo lo más eh, egoísta del mundo... No quisiera, yo quisiera que esto se quedara acá. Esto funciona y es. Punto. Es que por eso, Interpreta... lo mismo que, que, sí. que,
0: que estamos hablando, que, que hemos hablado en este en este capítulo, sí. es sí. que la película se defiende muy bien sola, Juan. Sí. Se podría hacer algo nuevo, obviamente, una sí. segunda, pero sí. creo
2: que deberíamos jugar con otras piezas. Sí, sí, sí. Porque, porque claro, ahora soy un Batman nuevo, con un actor nuevo, interpretaciones, a todo nuevo. Claro. Pero entonces esa nueva visión, esa visión, este universo que crea Top Phillips, hay que ver si finalmente se puede encajar acá o qué hay que mutar para que finalmente cuajen. Exacto. Yo creo, yo, A mí me encantaría ver un Joker 2, me encantaría, me encantaría, me, me fascinaría, pero, pero siendo independiente, siendo, siendo completamente ah, exacto, nuevo, exacto. Eh, siguiendo su misma cronología, siguiendo sí. su mismo universo creando quizás un Batman nuevo, o quizás sin un Batman, pero que siga claro. así, sí porque si me, comenzamos a mezclar ficción, comenzamos a mezclar superpoderes y esto, y esto ah, creo, creo que perdería mucho.
0: Sí, es, es completamente, estoy completamente de acuerdo, seguir la misma línea, seguir el mismo mundo, sí, sí, sin, sí. sin pensar que, que, que el, personaje, el personaje va a agarrar más o menos si, si le metemos un Batman o... O Algo de de todos estos mundos que están apareciendo, estamos completamente pasados, Nicolás. Pero cuénteme, por favor, no eh, eh, cuénteme, por favor, qué nota
2: le pone. Cuénteme, que yo la tengo clarita. Es que yo, yo, yo al Joker, al Joker, dejando el el, el fanmate de de lado, eh, de 1 a 10, siendo objetivo con el pedazo de interpretación, la banda sonara increíble, roles secundarios beneficioso eh, Bradley Cooper en la producción porque ojo Exacto. Que Bradley Cooper y Todd Phillips son muy creo que son hasta compadres eh, uno de bueno sí. Sí, eh, yo al Joker con una mano en el corazón yo le pongo un 8 de 10
0: mire vamos vamos sí. vamos 8 de 10 sí. ojo recalcar lo que usted dijo que no, lo, no le dimos mucho énfasis lo hablamos por, lo hablamos de alguna otra forma pero extraordinaria interpretación de Joaquín Phoenix extraordinarias. Ojalá Joaquín esté escuchando esto. Sí, no, sí, sí. Sí, yo para, para cerrar le pongo un 7.5. Eh.
2: Amigo, usted está muy cagado con la nota. Muy cagado con la nota. No, muy cagado. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a ver después? No, no, no. Ojo, quiero recalcar que solo los grandes directores han tenido el privilegio de trabajar con, con Joaquín Phoenix. Solo los grandes. Como, Los grandes. M. Shyam- como M. Night Chamalán y, y no se diga más En
0: fin, oye eh, Ha sido un capitulazo Creo que el gran desafío de este capítulo Es que el primer capítulo de película Creo que eh,
1: No por eso idea- el último
0: No por eso el último muchachos De hecho no, no es el último Próxima ah, no, semana dígame. El próximo miércoles señor Hacemos un peliculón La película número 10 Del gran y único David Fincher Gone Girl, señores y señores!
2: ¡Oye, que va a estar bueno esto! Así que
0: que no se la pierda porque...
2: Por favor, es que quiero quiero que en esta película... Quiero, por favor, escuchar a a las mujeres. Porque... Sí, sí. Tienen una semana, si es que no la han visto, para ver Gone Girl. Y nos gustaría de verdad mucho la la opinión femenina.
0: Sí, lo mismo. Lo mismo estaba pensando. Queremos saber cuál es la percepción de usted... Que está en su casa... De usted, fémina, que nos ve y que nos sigue con pasión y con amor. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Sí, amigo. Sí, a ti. Sí, a ti te amo. Muchas hablo. gracias, sí. Nicolás.
2: Oye, a ti. Por, por, ah, por, eh, por ser como eres. No, a mí déjame darte las gracias y sobre todo te agradezco ese sombrero, amigo, que te queda como el <risas> pico, te queda terrible.
0: Gracias, amigos. Gracias, Nicotina. Nos vemos el próximo miércoles,
2: amigos. Ciao, ciao. Cuídense mucho. Adiós.
1: My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Is it just me, or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by, What? if you smile, to your fear and <laughs> sorrow, smile, and maybe tomorrow, if you find a like this, it if you, what's so funny, just, freak, <laughs> Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. It's a comedy.